2: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide.
1: Muy buenas tardes, noches, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Cantabria Oculta. Esta semana os ofrecemos un especial realmente terrorífico. Os invitamos a visitar una serie de casas malditas que son de cine. Bienvenidos a este espectáculo con Alberto Martínez Beybide, Antonio Gutiérrez Rivas y Juan Ramón Cayón Bartolomé. Cantabria oculta. Y una vez hechas las presentaciones, pues vamos abriendo micros, así que yo creo que sí, va siendo. Ahora voy a dejarles hablar porque si no eh, se ponen nerviosos y es que necesitan, necesitan salir a las ondas, necesitan salir al exterior, necesitan un poquito de luz porque esta semana pues los protagonistas de Cantabria Oculta eh, se encuentran entre tinieblas Muy buenas tardes, noches chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
3: Hola patria ¿qué tal? Muy bien Hola patria, aquí encerrados. ¿Qué tal, patria?
4: Nos has encerrado. Bueno, pues voy a ir has abriendo. Has invadido, mi... has invadido aquí. Voy, Nos a... Has voy
1: a ir abriendo la las llaves aquí de, del portón. Voy a ir abriendo para que podáis ir saliendo e ir tomando, bueno, pues posesión de vuestros micros, porque yo me he colado aquí, eh, porque sí. Pero bueno, no voy, no voy a abusar, porque luego además me vais a dar palique, así que. Venga,
2: ya. Pues sí, porque... Y os pongo un
1: poquito de agua, un té, un café, lo que queráis.
2: Muy bien. Hoy el programa Casas Malditas.
1: Nos vamos al cine.
4: Ya estamos aquí con nuestra queridísima Patricia Prida. Hola, Patri, ¿qué tal? Hola, hola,
1: hola, ¿qué tal?
4: Muy buenas, Patricia. Un
1: saludo desde la cripta.
4: Muy bien. <risa> y desde esa cripta, que que tanto, tanto misterio y tantas cosas extraordinarias y, y tenebrosas y maravillosas tienes, nos has traído una especie como de guía inmobiliaria del malditísimo. de día <risa> <risa> maldita inmobiliaria. De, de las casas malditas en las películas de
1: Hollywood. Bueno, en las películas de Hollywood y en el cine, Por el, marzo, el cine español. ¿también sí, porque, porque va a haber más de. En esta ocasión va a haber más de, de cine de aquí, de, de nuestro país, que de fuera. A ver, daría para hablar programas y programas y programas, porque esto es un, un no acabar nunca, ¿no? Eh, películas de terror en donde las casas, pues son. O, parte importante de la historia o son absolutas protagonistas. Hay infinidad de casos. Y para esta ocasión, pues no, no voy a hablar de las típicas que quizá alguna algún oyente o algún o, 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 o alguien que nos esté viendo pues pueda pensar. Amityville, Poltergeist. Bueno, esas son las super típicas que enseguida se nos vienen a la mente cuando pensamos en esas casas malditas en el cine, ¿no? Hoy no, hoy vamos a. Hoy voy a hablaros de unas poquitinas que si bien tienen su, su renombre, pues bueno, no son las que primero nos vienen a la cabeza, pero vamos, si queréis hacemos un especial entregado, o sea, entregas así por fascículos, porque daría para hablar de casas malditas, mm -hmm. casas puñeteras, casas tenebrosas en el cine, bueno, años y años.
3: Vale, perfecto, pues podemos ir empezando si quieres por la primera, eh, que tú misma nos dices cuál es.
1: Pues mirad, esta es una película que es una de mis favoritas eh, Son de esas películas que quizá eh, para el gran público No sea un título que les suene O les suene muy poquito Pero desde luego que ya ha quedado como, como un clásico ya Porque han pasado 40 años Y es una pequeña joya, pequeña gran joya del cine de terror a mi, a mi entender Se titula Al final de la escalera Es todo un clásico y es además de culto, es la historia de un compositor, un pianista, eh, protagonizada, se mete bajo la piel de, de este compositor, el gran George C. Scott, un actor de carácter tremendo y maravilloso, y, y en esta ocasión, bueno, pues interpreta a un hombre que pierde trágicamente a su familia, a su mujer y a su hija en un accidente de coche, y él decide cambiar, cambiar totalmente de aires, se traslada desde su Nueva York hasta... Una zona muy tranquila de Seattle. Y allí decide eh, vivir en una casa. Una casa que tiene su historia. Y como tal, pues eh, requiere una serie de pautas de conservación. Está dentro de un catálogo. Es decir, eh, la casa tiene mucha, mucha historia detrás. Y ello, esa historia se la cuentan a, a este compositor. ¿Por qué? Porque él vive solo. Pero se da cuenta, noche tras noche pues que en la casa suceden cosas, oye ruidos, eh, siente, siente cosas, voy a dejarlo ahí. Y entonces él empieza a investigar y hasta a obsesionarse ¿no? con, con esa casa. Y es una película maravillosa dirigida en 1980 por Peter Medak, un realizador de origen húngaro que se ha bregado sobre todo en el ámbito televisivo, ha dirigido capítulos de La dimensión desconocida o, o House, por ejemplo, sí. hace unos años. Y, y aquí nos adentra en, en la típica casa, en la típica película de casa que no quiere ser habitada, porque esconde una historia tenebrosa, esconde la historia de un asesinato, el asesinato de un niño. Que todavía eso parece que nos pone todavía más los pelos de punta, ¿no? Cuando la víctima, las víctimas son niños, pues parece que nos impacta mucho más. Y hay una historia muy truculenta alrededor de ese asesinato, que ya es truculento per se, pero luego alrededor hay mucho más. Y entonces es una película en donde no ves nada de sangre, pero tiene un ambiente. Y hay una escena que es de lo más famoso, quizá, que la gente pueda recordar, que es la de una pelota bajando por las escaleras. Tom, 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 tom. Ah,
4: sí. que, yo, que Yo creo que eso se ha imitado después. Sí, sí. sí constantemente, ¿no? Ese tipo de en,
1: en lo alto de la escalera hay una silla de ruedas de niño, no, no un cochecito, sino una silla de ruedas de las que se usaban, pues, eh, a finales de, del siglo XIX, principios del XX o muy principios del XX, cuando, para un, un infante, pues, que tendría, que tuviese algún tipo de discapacidad, una silla de ruedas. Y solamente con esos elementos, mira, es que eso estoy hablando y se me ponen los pechos del
4: público. Yo recuerdo esa película, que te digo, no la he visto, pero yo recuerdo que en aquellos años tuvo bastante fama, uh -huh. como una película bastante impactante, lo del final de la escalera. Y a veces incluso se hacían de estos títulos de películas, películas que luego se utilizan, digamos, en la vida real o en la política o en cualquier circunstancia para, digamos, para indicar una circunstancia similar, un temor. Al final de la escalera siempre había, al final de la escalera siempre pasaba algo, ¿no? Sí. Creo que tuvo cierta, cierta repercusión. Sí. También, igual, por lo que dices tú, que también el peso de, de George C. Scott, que uh -huh. a mí me encanta, es un actor que me encanta, y yo recuerdo en. en eh, la de Stanley Kubrick, eh, teléfono rojo, teléfono rojo sí, que es un sí, papel sí. increíblemente divertido, sí, y luego de, le ves en teniente, Patton.
1: Teniente, o sea, no me acuerdo del nombre, pero... No, no, era un, general, era. un
4: general, general de aviación, pero es que un actor de estos increíbles que te hace te hace un personaje paródico, histriónico, igual te hace luego a Patton, ¿no?
1: Sí, es... Bueno, es, es un actor que realmente también daría para hablar de él, porque es un actor que no pasaba desapercibido, un actor de carácter. Eh, se llevó el Oscar por Patton en 1970 y, bueno, pues un ejemplo de cómo era George C. Scott. Pasó olímpicamente de ir a recoger su Oscar y se quedó en casa viendo un partido de hockey, ¿no?
0: Pues era un,
1: un tipo, un tipo muy, muy peculiar y, bueno, tiene películas, yo lo recuerdo, en Anatomía de un asesinato, ese thriller policíaco de juicios de Otto Preminger con James Stewart que hace Josh C. Scott hace de, de abogado. Eh, la de Esta de Paul Newman, de, el jugador, la del billar. La, los campeonatos de sí, sí. billar junto a Paul Newman. El, bueno,
2: pues, El color del dinero, ¿no?
1: Esa fue la segunda parte. Ah, la parte. Ahí no, yo... eh, Paul Newman interpretaba al mismo personaje ¿Cómo? que interpretó en 1900, creo que en 1961, en aquella película con Josh C. Scott. Pues Paul Newman, después, veintitantos años después. Hacía el mismo personaje junto a Tom Cruise, o sea, es un poquito una continuación, ¿no? Y bueno, ha sido hasta Scrooge, Encuentro de Navidad, en una versión para la televisión en 1984, así que bueno, pues George C. Scott, desde luego, ya en el 80, era un actor de renombre, aunque no fue a recogerlo, ya tenía su Oscar, y además apareció en la tercera parte del Exorcista, también era el teniente que investigaba...
4: Ay, es verdad, es verdad... Bueno.
1: Sí, Oye, sí. Y eh, Patrick, no, 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 no. esta
4: película, esta película, eh, la casa, esta protagonista, de la casa como George C. Scott, es decir, es digamos la contraparte de George C. Scott, de alguna manera.
1: ¿O? Digamos que la casa, una casa que lleva tiempo deshabitada, aunque es una casa histórica y tiene, bueno, pues eso, pertenece a un pues una especie de, de, ¿cómo decirlo? De catálogo de edificios que hay que conservar, es una casa que se, que se, se. renta, es decir, una casa que se pone en alquiler, pero lleva mucho tiempo deshabitada, y nadie sabe por qué. Entonces, parece que la casa, al llegar este hombre que ha sufrido esa tragedia, que está, parece como que, que está muy, muy abierto a poder percibir ciertas cosas que los demás no pueden o no quieren percibir pues parece que la casa encuentra el, el inquilino ideal para poder transmitir lo que tiene dentro su historia, porque el espíritu de ese niño asesinado clama venganza. Y, y entonces al final eh, este compositor dentro de su dolor eh, parece que sufre una especie de catarsis, se obsesiona con lo que ocurre en la casa y bueno, hay de todo eh, en la película, hay hasta sesiones de, de espiritismo con escritura automática, una, supuesto, una supuesta medium se comunica con el espíritu y de hecho esa, esa medium le dice que la casa en esa escritura eh, pues le dice que no quiere ser habitada, no quiere que la, que la habiten porque antes hay que solucionar algo. Que está, que está ahí, que está ahí y lucha por salir. Y gracias a este compositor, pues bueno, digamos que la casa va soltando todo lo que lo que alberga. Así que yo creo que, que lo mejor es pues ver un trocito para que la gente que aún no la haya visto, pues se haga la idea. Repito, es una película que quien busque emociones fuertes en plan gore o zombies o incluso espíritus que pasen o fantasmas que pasen delante de la cámara pues no lo va a encontrar ¿eh? sin embargo tiene un terror psicológico que te va te va apretando así el corazón y te va te va creando pues como 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 un estremecimiento por dentro o sea la, la película te atrapa es una película ya os digo una de mis favoritas
3: Vamos a escuchar el trailer.
0: Within this old house live two residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Claire, I'd like to talk to you about the house. this house? How did you die? Whatever it is, is trying desperately to communicate. What is it in that house, Claire? What is it doing? Why is it trying to reach me?
1: Bueno, bueno, tengo que deciros tengo que decir sí. una cosa: que eh, se supone que la historia parte de un señor que es un escritor, se llama Russell Hunter, y se supone que está basado en hechos que le pasaron a él durante los años 60 mientras vivía en una mansión en, parece que fue en Denver, en Colorado. ¿Eh? supuestamente él vivió ciertos hechos que bueno, pues están re luego reflejados en la película, la, la película se basa en la historia y creo que él ayudó a elaborar el guión bueno. ya que puedo leer
3: bueno, <risa> ¿No? los, que, los que estéis escuchando el programa de vía audio pues no habéis visto las imágenes que, que practiquen
1: estaban las sus... un poquito sí. Sí.
3: Estamos subtituladas, pero hay que decir, ¿no, Juanra? Que esto luego creo que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube por pues si quieren ver los trailers, los vídeos y las imágenes de las películas, ¿no?
2: Eso es. Nuestra, es, eso audiencia,
4: nuestra audiencia domina el inglés perfectamente.
2: ¿Y, <risa> ¿y cómo se ha perdido en los trailers lo de la voz en off relatándote sí. y vendiéndote las cosas, eh? Eso tiene que volver el ¿quieres sentir sí. el verdadero terror? <risa> Con
1: esa voz así, oh, súper sí, sí, grave, no y además, el Terrificio. cortecito es que se ve, los que veáis el, el, la, la conversación en, en el canal de YouTube de Cantabria Oculta, pues es guay porque a mí me gusta, porque tiene ese toquecillo de cinta VHS, de videoclub sí. de los
3: 80,
1: sí. que ya estaba sí. muy pasada y a veces te sí, veía, te sí, sí. llegaba la peli con algún trozo y ¡jo, ya salen las líneas, cago en la marsalada. <risa> tiene, tiene esa cosa de, de nostalgia ochentera. Sí.
3: ¿Alguna cosa más de esta película? Sí.
1: Seguimos, sí, claro, claro. Claro, sí. Claro, que me quedo yo aquí todo relajada pensando en George C. Scott y las vicisitudes que le ocurren. Eh, bueno, ahora vamos a una película más reciente, una película del año 2017. Eh, regresamos a nuestro país porque eh, se trata de un título eh, que está supuestamente basado en el caso Vallecas. Eh, su título es Verónica una película de Paco Plaza uh -huh. que Paco Plaza saltó a la fama hace unos años junto a su colega Jaume Balagueró con eh, la serie de películas de REC eh, es, eh, la primera fue aquel edificio donde unos periodistas entraban y bueno, investigaban y ocurrían cosas, no sé si habéis visto alguna de las entregas de, sí. de REC sí. yo
3: he visto hasta la tercera, no sé por cuántas van mm,
2: cuatro, yo, por, yo creo eh, cuatro cuatro pero sí, eso bueno, se empieza a desvirtuar sí. ya en la tercera muchísimo.
3: Bueno, la, la, la tercera, tercera también, es la de la boda, ¿no? La de la boda.
2: Sí.
1: Eso es.
3: Ah, pues a mí, a mí me gustó, ir. ¿eh? <ríe> ¿Qué
1: a, mí también. a mí también. La cuarta, que es la, se desarrolla en un barco ya, ah. me gustó un poco menos. Me gustó un poco menos, pero la verdad es que está está bien está vamos. Sí. Ah, pues está interesante, sobre todo las dos primeras que sí. se desarrollan en el edificio donde entra el equipo de televisión a hacer un documental y empiezan a ocurrir cosas... Ah y les dejan encerrados y aparece la niña Medeiros por ahí uh, uh,
3: uh. Esa,
1: esa es moral sí,
2: sí.
3: <ríe> bueno la verdad es que suele ser garantía de calidad lo que hace esto este director
1: pues por lo menos ellos, para mí ellos dos a la limón pues sacaron sí. esta franquicia de rec y luego bueno pues unos años después Paco Plaza ya en solitario pues, pues eh, hizo esta película, Verónica, no eh, basada supuestamente en el caso Vallecas, se desarrolla en los años 90, Verónica es una chica adolescente que además escucha a Héroes del Silencio, porque hay uh. que recordar que en el año 91, por ejemplo, Héroes del Silencio estaban en su máximo apogeo, y bueno, Verónica eh, vive con su madre y sus hermanos pequeños, su padre murió y su madre trabaja mucho, eh, pues para sacar la familia adelante ella acude a un colegio de monjas y bueno, he aquí que llega un día en que va a suceder un eclipse ¿eh? un eclipse solar y una de las profesoras pues les explica que antiguamente eh, pues ciertas eh, ciertas eh, colectividades ciertas culturas realizaban sacrificios humanos y hacían ofrendas a las eh, deidades cuando coincidía, pues es un eclipse, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que Verónica y sus amigas deciden. Eh, el día en que todo el colegio va a subir a, la, a las azoteas a ver el eclipse, ellas deciden. Eh, dos, tres, tres, cuatro chicas deciden bajar al sótano y practicar la Ouija. En ese preciso instante. ¿Para qué? Bueno, pues una de ellas para que su, su novio que se mató en un accidente se comunique con ella y Verónica también quiere hablar con uh. su padre difunto pero claro, algo sale mal y a partir de ahí eh, pues lo negativo, la maldad que supuestamente dejaron emerger estas chicas a través de la ouija pues acompaña a Verónica a su casa y es en ese piso de gente sencilla, de gente obrera donde ocurren cosas eh, Verónica tiene unos sueños horribles, en fin. Bueno, tampoco voy a destripar la peli porque hay que verla. Y sí que es verdad que es una película que, eh, en mi opinión, te va llevando, te va llevando y te mantiene muy entretenido con sustos, con momentos de, de tensión que, bueno, pues es lo que también uno busca en una peli de estas características, ¿no? Así que, bueno, pues eh, a mí me pareció una peli muy buena, me lo pasé muy bien. Con unos actores, bueno, pues, pues los más jovencitos eran actores sin experiencia, gente que, que o bien que estaba empezando, como la actriz protagonista, y luego, bueno, pues, eh, había actores un poquito más veteranos, pero vamos que el peso recae sobre todo en, en gente joven, en esta protagonista, en esta actriz que encarna a Verónica. Y, y la verdad es que lo, lo hacen fenomenal a mí me gustó me gustó muchísimo y bueno ya si está más o menos basado en el caso Vallecas pues igual me lo podéis decir vosotros me lo podéis concretar un poquito más
2: está inspirado por ahí por así decirlo sí, dejarlo inspirado en inspirado, inspirado y que debe sí. transcurrir en Vallecas debe ser una de las mayores <risa> mayores eh, acercamientos al caso y el no, final no, también es... un poquito bueno el final tampoco desvela nada que es que bueno, que lo de la policía, que aparece, que eso en el caso Vallecas también se dice, pues de que la policía levantaba un atestado sobre, sobre los hechos. Y yo mencionar que a mí, de esa película, la que más me impresionó era la actuación de la niña pequeña, más que de la protagonista, de la secundaria, la hermana pequeña, parecía increíble cómo lo hacía para la edad que tenía.
1: Lo hacen fenomenal todos, la verdad. Para ser actores que tienen muy poquita experiencia o ninguna... Porque, por ejemplo, si tenemos a, a una veterana que es Ana Torrent, no que uh. lleva lleva siendo actriz desde niña, eh, claro. Y además en, en títulos de terror, bueno, pues, pues la tenemos ahí en tesis y luego bueno hizo un cortometraje maravilloso sobre la vampira de, de Barcelona, también fenomenal. Y, y bueno, ella, claro, es el rostro quizá más conocido, uno de los más conocidos de toda la película, pero los chavales, la gente joven, lo hacen estupendamente. Así la casa
4: que... la casa Patricia, claro, esta casa no tiene nada que ver con la casa anterior, o con las casas quizás muchas veces más típicas de las películas que estamos, estábamos acostumbrados a ver, porque es el típico piso normalito
1: claro, es un piso... De, de,
4: de gente de clase media, no es ni la mansión de la película anterior, ni la casa aislada o chalecito de urbanización americana, de verdad que ahí también, pues ahí es un puntazo que hayan sido capaces de crear el ambiente adecuado para que incluso, digamos, el ambiente, ese ambiente que a veces se consigue de que la cotidianidad de miedo también.
1: Exactamente. Exactamente. Sea... Otro, otro punto interesante que tú comentas, Toño. Eh, si nos dejamos llevar por el horror, digamos, más clásico, pues sí, nos podemos ir a mansiones, luego hablaremos de una que es súper clásico, con ambiente de Edgar Allan Poe. Claro, esos ambientes que, que te llevan, inevitablemente, a pensar en esas historias. Pero, ¿qué ocurre también en el día a día, en una casa normal? El, el, el horror, es decir, el, el los hechos terribles que suceden y siendo testigos las personas que habitan esa vivienda, está, puede estar muy presente, ¿no? Uh -huh. Y eso se transforma en ese terror, pues sí, efectivamente, de, de, de una casa sencilla, modesta, uh -huh. en yeah. donde, bueno,
2: y seguro pues, si es más
1: el... cercano, te puedes, te puedes identificar
2: más, ¿no? Es, es, qué qué es lo que iba a decir, casa, ¿no? yo creo que ¿No? es el terror que más agobia, que creo que también es, es la misma atmósfera que puede conseguir en REC, en la primera, que también claro. transcurre en el centro de Madrid y todo empieza porque una, una reportera va a cubrir una noticia. ¿Sabes? Uh -huh. Que dices, es que esto le podría pasar a cualquiera. Entonces eso claro, no te genera uh -huh. esa empatía con el personaje.
1: Una bola de nieve que se va claro. haciendo cada vez más grande en un hecho cotidiano, algo tan eso, lo que tú comentas, Juanra, una reportera que va a cubrir un suceso y tal, y a partir de ahí, pum, estalla la bomba, y, y, y todo es uno un parar, uno un parar, porque ocurren cosas. En el caso de, de Verónica es eso, lo que antes apuntaba Toño, un pisito normal y el terror cotidiano. El terror ah. cotidiano, y además en esta ocasión no es el piso en sí, sino es la chica la que lleva el mal a, a, a su vivienda, lo que se supone que es el refugio. Eh, regresas a tu casa, por modesta que sea, pero tu casa es tu castillo, ¿no? Y ahí te puedes sentir segura. Resulta que no, que. que que a partir de ese momento la casa se convierte en un auténtico infierno y la familia vive pues 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 un auténtico, una auténtica pesadilla, porque no se sienten seguros en su propia casa, y eso sí que es horroroso, yo creo. Y hmm. otro detalle tal, sí?
2: espera aquí, solo quería comentar otro detalle que me llamó sí. la atención de la película, y es nada, un guiño que hacen a toda, a todos los 90, que es que la, a la chica, la protagonista le gusta mucho el mundo del ocultismo, y compra fascículos de colecciones, oh, ¿sabes? Y va al kiosco y compra su fascículo sobre la ouija y luego ves a otro que compra el fascículo sobre no sé qué. Y ese no sé, me, me encantó ese guiño diciendo, mira, muy muy noventero todo esto.
1: Sí, está muy bien ambientada, la verdad es que sí, te traslada rápidamente a hace ay, 30 años, es que claro, <risa> va pasando el tiempo. Pero está está muy bien, muy logrado a, mí, a mi entender, así que, así que nada, fenomenal. Una recomendación, vamos, para ver sí o sí, si aún no la habéis visto.
3: Pues vamos a escucharlo, un extracto.
1: Policía, dame. ¡Ayuda! ¡Ayuda! por favor! Necesito que te tranquilices y me descubras lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues
4: ahí? ¿Hola?
1: En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que hecho
2: aquí es muy peligroso.
1: Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No, no vais. Pero si estoy yo sola... Bueno, la monja es muy chunga,
4: ¿eh? Sí, lo iba a decir. La monja chunga, chunga. Todas las monjas son chungas, incluso la de la de la de Blues Brothers,
1: la de los Blues Brothers, la es muy
4: chunga. Esa monja.
1: Bueno, pues a, a la siguiente película. De, que os voy a comentar es parecida a Verónica pero también tiene una gran diferencia si bien en Verónica es ella con esa ouija que sale no sale del todo bien o pues sale mal y ella lo lleva a su casa aquí nos vamos a encontrar con una historia también de una familia, es una película española nos encontramos con una familia trabajadora eh, sencilla, modesta que en esta ocasión se trasladan del pueblo a la gran ciudad con esperanzas, bueno, pues de una vida mejor, de prosperar, de conseguir trabajo, un poco de un gran cambio, ¿no? Y, y esta familia no trae nada consigo, es la propia casa, que ya entran en un, en una en una vivienda ya, pues eso, como chuma, la mó. O sea, que ya la vivienda mal. Sí, entonces, eh, esta película además fue eh, la última que vi yo en una sala de cine antes del confinamiento, en 2019. Eh, no, en 2019 no, en. Creo que fue en febrero de 2020. Y ya después, pues a tomar por el saco la bicicleta y ya nos metieron en casa. Su título es Malasaña 32. Y esta es una película eh, que también está supuestamente, y el supuestamente bien grande, basada en hechos reales, en un suceso ocurrido en los años 70, también se desarrolla, bueno, pues en, en Madrid. Pero yo, por más que... He mirado un poco, digo, a ver en qué caso se basa, no he encontrado. Los productores dicen que está basado en un caso real, pero no dicen cuál.
2: También el está basado en un hecho real, vende un poquito, claro. no mucho,
4: Puede pero ser. algo ayuda. Sí, sí hombre, claro. Es que, igual que la anterior, la de Verónica, inspirado, claro, de inspirado, es decir, de lo que cuenta la película, los hechos reales, pues, hombre, es como decir que, no sé. Que Star Wars se ha inspirado en, en pues sí, los los, ¿cómo los, 12 samuráis o los 7 sí. samuráis. Eh, la de Kurosawa. La, de Kurosawa, sí. la fortaleza sí. escondida, ¿no? La fortaleza. la fortaleza escondida, eso sí. Sí. sí Kurosawa, sí, sí. pues sí, efectivamente. ¿Y qué tiene que ver con Nada. la fortaleza? Nada. Por lo mismo que, que, que Verónica con el caso de... Claro, en el pero, caso de... pero al
1: menos Paco Plaza decía que estaba, vale, basada o inspirada. Sí, sí, no, hombre,
4: aquí de he hecho es que es... sí, sí, claro.
1: Pero yo, pero yo aquí no he encontrado, si alguno de, 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 de los oyentes o de los que nos ven eh, lo sabe algún espectador, que pues que os escriba, porque es que dicen, basada en un caso eh, o inspirada en un caso que ocurrió en los años 70, ya, pero no dices cuál, yo no he encontrado qué caso. Claro. Entonces, bueno, también puede ser una estrategia publicitaria. ¿eh? Pues, bueno, sí. en fin. ahí, ahí lo dejamos. Bueno, pues como os decía, en esta ocasión se trata, estamos en, en esa época de los 70, época de la transición en España, entonces muchas familias se trasladaron ya desde los 60, ya sabemos que siempre ha, ha habido movimiento desde de, el campo a la ciudad, ¿no? Bueno, pues es el caso de esta familia donde van los padres, los hijos y el abuelo. Se trasladan a un piso, me parece fabuloso. Y, y bueno, pues comienza el padre a trabajar, la madre también, los chavales al colegio y el abuelo, bueno, pues en casa con sus cosas. Y aquí es que eh, empiezan a notar cosas raras. Tiene un poquito, si me apuráis, pues un poquito, sí, de ese espíritu de, de al final de la escalera. Es decir, las cosas empiezan a moverse, que si una mecedora, que si el cuadro, que si la fotografía de esta señora que estaba mirando así, ahora la señora está mirando para el otro lado. En fin, ese tipo de cosas muy sutiles, pero que los habitantes de la casa pues, empiezan a, a darse cuenta de ello. ¿no? Y, y aparte a, a de ese terror digamos, más sobrenatural, más espectral, se añade otro tipo de temor, de miedo que es la angustia digamos la, la angustia por su propia situación económica y social ellos llegan con grandes esperanzas a la gran ciudad sin embargo las cosas no salen como esperan, claro trabajar en la gran ciudad es diferente a trabajar en el mm. campo el ritmo es diferente el comportamiento de, de, de tus compañeros de trabajo es distinto entonces a esta familia se les hace muy cuesta arriba pasan apuros económicos y claro, ahí yo veo que se añade ese otro elemento de la angustia, de, de la angustia del día a día, pero sin elemento sobrenatural, sino que es la situación acuciante eh, que está pasando esta familia y que les lleva a plantearse pues incluso regresar al campo, aunque para ellos suponga en cierta manera pues como una especie de fracaso, no porque todas esas grandes esperanzas que tenían en en vivir en la urbe pues y luego encima llegas y la casa pues también es chunga <risa> pues ya se te plantea todo eh, cuesta arriba así que nada eh, a mí es una película que también me gustó sí que es verdad que me costó un poquito más entrar que con la de Verónica pero después de un rato de visionado pasa, pues, no sé, media hora 20 minutos, una cosa así ya vacilando mejor y ya te van encajando las piezas y, y al final la, la disfruté la disfruté mucho, así que si queréis pues también vemos un, una muestra de, de esta película Malasaña 32 sabes qué mamá? No me gusta que nos paremos en la puerta de la vieja ¿Hola? Estoy entrando en su casa
0: Ahí lo tienes ¿Es aquí. El cielo de Madrid para nosotros solos Vamos a estar como reyes Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario Bendicen los señores Bendicen los alimentos que vamos a recibir ¿Por qué nos hemos mudado aquí Si en esta casa ya vive alguien?
1: En esa casa pasan cosas
0: ¿Qué cosas? Tienen goteras
1: ¿Qué haces? ¿Por qué no abres? No, 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 no me conoce. Vivo en la calle Manuela Malaseña 32.
0: Zapalo, ya no está. Estás solo.
1: ¿Quién vivió en la casa?
4: Bienvenidos a su casa.
1: En Malasaña 32 ocurren muchas cosas, muchas más de las que he contado, ¿eh? pero no puedo decirlas todas, hay que ver la, la película y bueno, ya habéis visto ahí ese pequeño guiño a, a Poltergeist, ¿no? El niño delante de la televisión y como siempre, los pequeños y los ancianos, el abuelo, esa frase de ¿por qué hemos venido a vivir aquí si aquí ya vive alguien, no?
2: Mítica frase, sí. A mí esa película, cuando la vi, son incontables los, los guiños que hace el cine clásico, no solamente a Poltergeist. También, no recuerdo ahora las escenas, pero viéndola me vino me vinieron escenas de, de pesadilla en el Street, también a ciertas eh, escenas eso de, de Freddy pasando como por detrás y, y sobre todo con los ruidos de, de, de uñas, como sí. intentando acosar a la presa. Sí. Yo creo que bebe mucho de cine clásico y bueno, lo ponía en el tráiler, inspirada, o sea que este se puede inspirar en un vale. caso también que no tiene por qué ser ni de Madrid ni de Malasaña, o sea,
1: claro,
2: inspirada claro. igual es un caso que ha con, en Turquía, pues, pues ya está
1: <risa> Bueno, ahora eh, vamos a regresar a Estados Unidos y ahora vamos a regresar a un clásico nos vamos a los años 60, 1960, con este es el inicio, este título que os voy a comentar marca el inicio de la serie de películas que la American International Pictures, con Roger Corman al frente como director, realizó muy libremente sobre las, las obras, los cuentos de Edgar Allan Poe. Vincent Price es el protagonista de la mayor parte de estos títulos, mi adorado Vincent Price, San Vincent Price, que es el santo patrón de la cripta de Proyecto Terror. <risa> Y con, como os digo, con este título se dio el pistoletazo de salida de títulos que vendrían después como historias de terror, El cuervo, La tumba de la Higía, eh, en fin. Un montonazo, que ya son, un montonazo de títulos que ya son clásicos. Y bueno, que si bien eran pelis de bajo presupuesto, pues dieron muy buen resultado en taquilla y a día de hoy pues eso, ya son películas de culto. Digamos que la American International Pictures era... De alguna manera, la equivalente americana a la británica Hammer, donde Christopher Lee protagonizó los films de Drácula y otros muchos, ¿no? por poneros unos ejemplos. Entonces, bueno, pues fue una especie de, en aquella época en donde el terror en color, además un color muy intenso, estaba de moda, pues eh, la American International Pictures y la Hammer estaban ahí. Finales de los 50 y los 60 eran un poco competencia, ¿no? Y entonces aquí tenemos La caída de la casa Usher, que, eh, como os comento, es todo un clásico y el guión, si bien está basado en una historia de Poe, el guión es obra de Richard Matheson, el escritor de Soy Leyenda, que, bueno, trabajó mucho como, como guionista y aquí encontramos esas producciones que os comentaba, eh, que bebieron mucho de los clásicos de la Universal, pero impusieron el color. La Universal era el terror en blanco y negro y ya en los años 60 pedían otra cosa. Y eran colores además muy marcados, eh, colores, eh, bueno, el rojo era rojo sangre para deslumbrar en pantalla, más que deslumbrar, impactar en, en pantalla... Y aquí tenemos esta historia protagonizada por Vincent Price, que hace, digamos, de cabeza de familia de, de esta casa User. Él es, él es Roderick eh, User. y eh, recibe la visita del, de un joven, que es el prometido de su hermana, Madeleine. Entonces, eh, Roderick eh, se opone al, al matrimonio ¿no? de, de su hermana con este joven. Y este joven va en su busca, va en busca de, de su amada y quiere saber por qué, por qué no pueden estar juntos, ¿no? Y entonces eh, Roderick le explica que esta casa está muy íntimamente ligada a ellos, a su familia y a sus ancestros, que eh, tanto él como su hermana padecen una enfermedad hereditaria que les lleva a tener una sensibilidad extraordinaria ante todo. Los sonidos, la comida, los olores, el tacto, es, es una cosa y que bueno, también detrás de todo ello, pues hay una serie de hechos cometidos por sus ancestros, pues bastante siniestros. Hay una historia muy oscura dentro de la familia Asher y digamos que la, la casa es como la compañera, ¿sí? es, es la compañera de esta familia. Y de alguna manera, tanto Roderick como su hermana no pueden salir de ella. Y al final es la propia casa la que se encarga de contener eh, las, los, los, los actos de esta familia, manteniéndolos ahí dentro. Bueno, es una adaptación bastante libre eh, de este cuento de Poe. Y, y bueno, tenemos catalepsia, tenemos mm, en, eh, enterramientos de vivos, eh, tenemos ese ambiente clásico de la mansión en un páramo con árboles que ya están muertos, no, eh, eh, hay una especie de, 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 de laguna reseca, oscura, o sea, ambiente clásico muy propicio para este tipo de historias y tan típicas de, de Edgar Allan. Hoy. Y,
4: tenemos que... a Vincent Price. y tenemos a Vincent Price con esa Además, presencia ¿no? que tenía... tenemos
1: a Vincent Price de, de un rubio más que platino
4: <ríe> <Ya>.
1: <ríe> teñido vamos, se debieron gastar unos sí. cuantos litros de agua oxigenada para teñirle pero aún así sale tú ah, que, que conoces
4: bien la, a Vincent Price y su recorrido eh, has, eh, no era una figura ¿no? No, no era un actor demasiado conocido, una gran, no era una gran estrella ¿verdad?
1: Pues mira, este momento, ¿no? pues mira, si, si, claro, si lo comparas, si le quieres encajar en el Hollywood clásico de grandes estrellas, pues quizá, quizá no. Pero te digo, en el ámbito del terror, que es en lo que él sobre todo trabajó, es una gran estrella. ¿Qué claro, ocurre? Que sí. muchas veces a las figuras del terror pues, se les ha mirado un poco por encima del hombro. Y hay que decir de Vincent Price que aparte de tener una voz maravillosa, bueno, hizo cosas para la radio, tenía una voz, una locución perfecta, una voz grave, estupenda, él empezó o, o, o hizo clásicos. Laura. Después él vio su por ejemplo,
4: Laura, es que yo se me acuerdo de él, es Laura.
1: Laura eh, hizo, también en, estuvo también en Los Diez Mandamientos, estuvo eh, también... En. Ay, cómo se titula esta que Beth Davis hace de la reina Isabel de, de Inglaterra. Ay, sí. Se me sí, sí, sí yo, el título. Es decir, él sí hizo obras clásicas. La de Laura es una maravilla. Con Jim Tierney. Junto a Jim Tierney hizo El castillo de Dragonwick. Maravillosa. Eh, que fue, digamos, la ópera prima de. de
4: no, pero yo refiero que él llegó, digamos, a ese estrellato, digamos, al género de terror, pero ya con una carrera ya avanzada,
1: ¿no? Eh, bueno, él hizo mucho teatro en su juventud, en Inglaterra, luego empezó en los estudios, pero ¿qué ocurre? Que de antes el sistema que tenían los estudios en Estados Unidos era que contrataban un actor por décadas, eh, perdón, por años. Es decir, si la metro te contrataba, igual te contrataba por 10 años y durante 10 años era suyo. Te podía intercambiar con otros estudios. Entonces eso a Vincent Price no le terminaba de convencer y cuando empezó a hacer este tipo de películas de género, vio además que podía desarrollar, bueno, pues, pues un tipo de personajes que a él le, le gustaban mucho y, y vio que estaba muy cómodo y como le gustaba tanto, él siguió por ahí. Y además es, es muy curioso eh, contrastar un poco esas películas en donde él muchas veces se hacía de malvado, de atormentado, con luego lo que era su vida habitual y cómo era él en realidad. Era un hombre jovial, con sentido del humor, un amante de la buena vida, era, era cocinero, le encantaba el arte. Ya siendo adolescente ahorró para comprarse un original, no recuerdo si de Matiz o... Y fue un gran experto en, en, en el arte. Fue mecenas de una escuela de, de arte en Los Ángeles. Eh, bueno, en los, en, en los años 50-60 iba a concursos de televisión, participaba en concursos de televisión sobre, sobre arte. O sea, hay, bueno, hay un montón de documentación gráfica en Internet. Así y siempre Santiago
4: de... Segura también en concursos de televisión.
1: <risa> y era un hombre realmente que... De verdad, mí...
4: Patrick se nota que la adoras. Sí, se nota, me que, me se nota que la adoras.
1: conocerle, porque creo que hubiese hablado con él de muchísimas cosas. Y, era, ah, y bueno, le encantaban los perros. De hecho, escribió un libro sobre uno de sus perros. Así que, y luego resulta que le veías en las pelis en donde era, bueno, pues eso, era un tipo perverso o era un tipo atormentado, era un tipo oscuro. y... y pero bueno, era, era, desde luego fue toda una estrella, pero bueno, del, del terror, pero con legiones y legiones de, de fans. Bueno, ahí tenemos a Tim Burton, ¿no? Que en innumerables ocasiones no, le es hizo menor y, y llegó a, a trabajar con él en Eduardo Manos Tijeras y previamente en el cortometraje Vincent, que era narrado en el original por Vincent Price. Sí. Así que nada. Bueno, que me voy, que me voy por los sí. cerros que hubiera. Sí. Vamos, Vamos a escuchar, a, sí. a ver ese trocito de la caída de la casa Auser.
0: Al menor choque nos resquebrajamos. Los dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos. En mi caso es peor ya que yo soy mayor que ella, pero los dos la padecemos. Pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida luz. Los olores me atacan constantemente. Y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí. Y aún así le oí entrar. Cada uno de sus pasos, cada crujido de su traje. Oí el galope de su caballo el ruido de los cascos en la entrada, su llamada. El golpear de la altava fue como una cuchilla en mis oídos. Puedo oír a las ratas arañando el interior de los muros de piedra. Señor Wintro, la mayoría de mi familia ha terminado sumida en la locura. Y en su locura han adquirido una fuerza sobrehumana hasta el punto de que solo entre varios han podido reducirles.
1: Bueno, pues todo esto es la, la herencia que tienen los... los ya digo, ahí ahí eso está ahí un supuesto enterramiento en vida ¿no? de, de, de su hermana. Catalepsia, en fin. Tenemos ahí una serie de ingredientes muy, muy góticos. Muy góticos.
2: <risa> y...
1: Bueno, no, sé
3: cómo vamos de, no, que no sé cómo vamos de tiempo, Juan Real lo tiene
2: controlado mejor. Sí, no, porque vamos bien. Queda... Ya, ah, sí. ya Patri termina y el programa Patis.
3: Venga, pues Ala. Es. Porque <ríe> hablan, hablando, hablando de gótico, la película que viene ahora es bastante gótica.
1: Gótica y además regresamos a nuestro país y más concretamente, todavía más cerca, a la Tierruca, aquí a Cantabria, porque en su mayor parte estuvo aquí rodada. Hablamos de la herencia Valdemar, esta película que fue la ópera prima de, de José Luis Alemán, un hombre que, bueno, guionista, director, productor, es el productor de, del Festival Nocturna de, de Madrid y, y, bueno, pues debutó en la dirección con esta obra partida, es un díptico, ¿no? Podemos decir, sí. eh, la herencia de Valdemar y luego la segunda parte que se titula La Sombra Prohibida. Es una historia efectivamente muy gótica porque está rodada en comillas en dos escenarios maravillosos como son el Palacio de Sobrellano y, por otra parte, esa casa. De nuevo, esa casa que alberga una serie de personajes y una serie de, de hechos que la hacen, bueno, pues, pues maravillosa. La casa fue la casa del duque de Almodóvar del Río, que es comúnmente conocida como la Casa del Inglés, también en comillas, y es que es una casa preciosa y es sí. normal que la eligieran como Platón. ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con un matrimonio, los, los Valdemar, eh, Lázaro y Leonor, que no tienen hijos, pero regentan un orfanato, que es en esa casa en la que viven, y bueno, pues también acogen, acogen a niños. Eh, eh, aquí tenemos los clásicos ingredientes, de nuevo. Eh, tenemos, por un lado, el espiritismo, porque se desarrolla... A ver, que centro yo un poquito. La acción comienza en la actualidad, pero luego hay un flashback que nos lleva pues, hasta finales del siglo XIX, y luego ya después volvemos a la actualidad todo esto ocurre en las dos películas no va, va yendo y viniendo entonces la historia comienza cuando una tasadora de, de bienes de, de, de inmuebles pues la mandan a tasar una casa porque eh, su anterior compañero que iba a hacer ese, ese trabajo pues ha desaparecido fue a tasar esa casa y no regresó entonces eh, la mandan a ella y ella penetra en el interior de esa casa. Y ya poquito a poco ahí ya nos van metiendo en situación una casa llena de polvo, una casa que no está abandonada porque tiene un cuidador, pero dentro pues está deshabitada, ¿no? Y el mismo cuidador cuando ella se encuentra con este hombre, pues él le dice que tenga cuidado con la casa. En la casa ocurren cosas. Bueno, bueno, ella es una es una mujer práctica que está interpretada por Silvia Bascal y ella entra a hacer su trabajo, entonces cuando entra, un hedor la va llevando hasta los pisos de, de arriba, hasta el desbaño, y se encuentra pues, con el cadáver de su compañero, y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas, y después esta muchacha desaparece, con lo cual el excéntrico eh, presidente de, de la Fundación Valdemar Contrata a un investigador privado, el excéntrico es eh, este, Poncela, que a mí es un actor que me encanta. Y entonces envía a este investigador a que encuentre a esta muchacha, pero sin meter ruido. Nada de policía, nada oficial, hay que hacerlo todo de puertas para adentro. En, en el viaje de este investigador hasta la casa, que lo hace en tren, o sea, un medio de transporte de lo más romántico, eh, pues le acompaña una doctora, una especie de mujer misteriosa con pinta de mujer fatal que le cuenta la historia de la casa. Y ahí es donde nos lleva al flashback. A finales del siglo XIX, en donde vive. Eh, en el que vive este matrimonio que acoge a esos niños. de una manera modesta. Pero, ¿qué ocurre? Que eh, él tiene una afición, que es la fotografía, que en aquella época pues era algo muy novedoso. Y por supuesto, el espiritismo, que estaba muy en boga se junta la fotografía con las sesiones de espiritismo y digamos que el negocio del matrimonio empieza a subir y eso les da un nuevo estatus social, empiezan a contactar, a recibir gente y lo voy a dejar ahí. A partir de ahí van sucediendo cada vez más cosas y este matrimonio pues llega a conocer a Lovecraft, por ejemplo, las cosas que ocurren también tiene mucho del universo, del universo de H.P. Lovecraft y uno de los personajes que también se ve reflejado en estas películas es Alistair Crowley, el gran mago ocultista, eh, fundador de, de la filosofía de Telema, perteneciente a, a órdenes esotéricas. Y bueno, pues aquí se juntan una serie de personajes clásicos cogidos de aquí y de allá... Eh, eh, juntamos ese ambiente de casona gótica y bueno, pues aquí ya se arma una buena. Además, hay elementos muy superficiales y muy frívolos como es el hecho de que les hacen hasta una especie de chantaje para conseguir dinero. En fin, una trama con thriller y terror gótico y terror también, bueno, eh, Lovecraftiano, ¿no? Y una serie de... Mm, rituales, un grupo oscuro que tiene, bueno, pues X intenciones, y ahí lo voy a dejar para no destripar demasiado es ideal ver las dos partes porque la primera acaba un poco de manera tajante y te deja un poco sorprendido, pero en la dos ya van resolviendo más cosas y me parece que alguno de vosotros, no sé si todos pero alguno la ha visto y, y creo que le sí. gustó ¿no?
3: Yo la he visto y me gustó bastante, además es un espectáculo visual importante de, a la hora de ver, vamos, es bastante bonita de ver, mm -hmm. si te gusta el terror gótico, claro, claro. <risas> y además me, me da mucha pena porque fue la última o de las últimas que hizo Paul Nassi, ¿no, Patrick sí,
1: Fue su última aparición en la gran pantalla, sí, 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 también es un poco homenaje a él y, sí. y a todo lo que ha representado en el fantaterror español.
3: Jacinto Molina. Así.
1: Entonces, si os parece bien A ver si nos da tiempo Vamos a poner ese primer sí. corte al menos Para que la gente que no lo haya visto Pues se haga la idea Se trata
0: de Luisa Llorente Una experta en la valoración de edificios singulares Hace cuatro días se Le encargó tasar La casa de campo de Lázaro Valdemar ¡Ayuda! Tenemos un problema serio Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son dos las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía,
1: serán tres. Mira, estos son Leonor uh -huh. y Lázaro Valdemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Mientras tanto, su marido dedicaba su tiempo a un oficio que estaba prosperando. La fotografía psíquica.
4: Algo así como retratar el aura de las personas.
1: Lázaro era confiado y olvidó completamente la primera regla de todo buen ilusionista El
2: 50% de las aportaciones que recibe
0: Me llamo Alistair Crowley, he venido desde muy lejos para conocerle Tu casa está llena de energía espiritual, en pocos días se va a producir un acontecimiento insólito Un eclipse de luna total, existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo El rito de Dunwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Un poder terrible está ahí fuera.
1: Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta?
0: Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida.
1: Bueno, pues ahí tenemos, bueno, los actores buenísimos. Tenemos a Daniel Liotti, el actor italiano que regresaba a España para hacer esta película eh, después de haber sido Felipe el Hermoso en, en la peli Juana la Loca. ¿eh? Tenemos a Laia Marul, eh, fabulosa. Eh, tenemos, bueno, al propio Paul Nassi, ¿no?, haciendo ahí de, de Gervás, ese mayordomo que es el espectador junto con la casa de todo lo que sucede, que ve venir el mal, que ve venir el peligro y, y no sabe qué hacer para impedirlo. Tenemos a Silvia Bascal, a Oscar Jaenada, a Ana Risueño, a Eusebio Poncela ahí también, mira, muy, es muy es original, mítico, ¿eh? Es ¿eh? mítico,
3: el Poncela es mítico, lo borda. Sí.
1: Y, y luego sí. tenemos al gran paco maestre haciendo de Alistair Crowley. Uh -huh. y es un actor, era un actor, porque ella murió hace unos años, creo que hace 10 años. De manera súbita y era un gran, gran actor por tamaño, pero luego gran actor también a nivel interpretativo y con una voz también.
3: ¿Quién es el actor? Porque yo para los nombres soy muy malo, que luego interpretó a Camarón en el cine.
1: Oscar Jaenada.
3: Ese lo hace muy bien también en Es chico, el investigador este, ¿eh?
1: que va sí, a. Sí sí sí. sí, sí, sí. Muy Oscar bueno. Jaenada. Muy
4: bueno.
1: Sí. Entonces, pues bueno, ahí está. Eh, esta película en, en dos partes y que, bueno, la una la una va con la otra porque sí que es verdad que la primera te deja con, con esa cosa de ¿eh? eh tengo que saber más y es que se completa en la en la segunda así que no sé si os parece bien podemos poner el segundo tráiler ya para finalizar y, y bueno no sé eso lo dejo a vuestro a vuestro criterio escucha atentamente porque es tu vida lo que está en juego pasado reciente Presente. ¡Cuidado! Y futuro inmediato. Acciones de maldad. Odio. Perversión. ¿Qué son todas esas fotografías? Gente perdida. Lo único
4: que buscan es una excusa para vermeada.
1: ¡Para entrar en la casa!
4: ¿Sabes lo que les pasa? A los que se van de la lengua
0: ¿eh? Después de tanto tiempo Vamos a terminar con esto de una vez Lázaro Valdemar Ya intentó eso hace más de un siglo Y le salió mal
1: ahí lo tenemos, y no solo de ambiente ya lo habéis visto, ¿no? con monstruos muy de Lovecraft eh, sino que también hay grandes guiños a clásicos bueno, ahí tenemos el personaje de la gitana la que adivina, la que te echa el porvenir, que nos puede retrotraer pues hasta la época de la Universal y por ejemplo el hombre lobo ¿no? Eh, en fin, bueno, pues hay muchos guiños y yo animo a quienes no la hayan visto y les guste el género de terror, que presten mucha atención tanto a esos guiños a, de películas a películas de antes como a los personajes que van apareciendo por la casa que presten atención porque bueno a los que nos gustan este tipo de cosas este tipo de, de, de pequeñas anécdotas pues eh, la herencia Valdemar nos brinda unas cuantas para disfrutar
2: Después de este house tour que nos ha dado Patricia Prida a través de todas las casas tenebrosas del cine, bueno, se han quedado muchas en el tintero, Patri, yo creo que querrías en un futuro hay que hacer una parte 2 y yo creo que también nos deberíamos animar nosotros a traer alguna película que hayamos visto sobre sobre el tema. Patri, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por Cantabria culta, después vas tú eh, en, la, en la redifusión del domingo y bueno... Y la gente que nos esté escuchando al sábado a nosotros en Redifusión, ha sido el sábado especial Patricia Prida en Arco Fm, porque se ha hecho con las noches de Patricia ha hecho y <ríe>
1: He hecho aquí un, un doblete, un triplete En fin, no sé Oye, yo encantadísima Porque ya sabéis, yo rápidamente salgo de mi cripta Para ir a otra, que es la vuestra Porque sé que también vosotros pues Os gusta si os gustan, gustáis de los rincones oscuros Así que yo estoy como en mi casa Y me habéis dado la oportunidad de hablar de eso De casas eh, malditas en el cine Que por supuesto hay muchísimas más Y ya hablaremos de ellas, claro que sí Así que muchísimas gracias por la invitación
2: Ya sabes que estás invitadísima, y a todos los oyentes hoy no, ya habéis visto, no hemos podido leer los comentarios que nos dejáis siempre en la plataforma de IVOX. los leeremos la semana que viene así que nada, decimos nuestro lema y nos vamos Dicen que el saber no ocupa lugar Sapere Aude Atrévete a saber